0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Empezamos una nueva edición de Anticrítica, viernes, viernes 30 de junio, ¿Cómo te va Marcela Soberano? Y yo
2: bien, encantada, porque estaba pasando el señor del camión que dice compro heladeras, compro ventiladores, y yo salí corriendo, yo estoy esperando que diga compro prenseros, compro yanques. Bueno, por eso ahora... ya, ya,
1: se, ya está a la venta todo eso.
2: ¿Pero por qué no <risa> me avisa? <risa> ¡Buenas tardes, señor periodista! <risa>
1: Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Martinelli, los vamos a estar acompañando hasta las 18... Aprovechamos obviamente para saludar a Nacho Man, a Ignacio Horta. Estamos de vuelta después de una interrupción que nos tomamos el, el último el último viernes. Eh, no sé si. Bueno, ahí donde estamos nosotros en un piso superior. Hay gente trabajando. No sé si seguimos, seguimos grabando, sí. Sí, seguimos
2: grabando, o sea, seguimos grabando, no, sí. No, pues recién
1: ahí había unos ruidos muy extraños. Nosotros pero...
2: entendemos que en el mundo del cine es muy raro conseguir gente que esté trabajando, pero bueno.
1: Claro, claro. Bueno, yo sigo y si, de cualquier cosa me, me avisan si paramos o no. Pero bueno, sí, el viernes pasado no estuvimos y bueno, ahora ya retomamos obviamente... Y como decíamos aprovechamos para saludar a Nacho Man, Ignacio Horta, nuestro operador técnico, musicalizador. Gestor de contenido y gerente de sonido.
2: Pero digamos, este, este saludo lo va a recibir Nacho Horta, ¿no? No lo va a recibir toda esa gente que nos contesta y el Vasco. Nacho.
1: Claro, sí, ya, ya,
2: ya tenemos mucha más relación con el Vasco, vamos <risa> a decirlo. O sea, yo ya con el Vasco somos amigos, <risa> chocamos puñitos virtuales, nos mandamos stickers, todo con el Vasco.
1: Exactamente. Así que bueno, lo, lo mejor para Nacho, sé que el domingo estuvo, creo que por la tele estuvo viendo ahí el. La despedida de Juan Román Riquelme... Donde bueno, estuvo Messi... Tanta gente... El Coco Basile... Bueno, y no entremos más en detalles... Vamos a ocuparnos de, de lo nuestro... Bueno... Eh, vamos a hacer algunos agradecimientos... Este, teatrales... Antes que nada... Bueno... Estuvimos viendo ahí en, el, en la Sala Martín Coronado... Del Teatro San Martín... Una noche sin luna la obra protagonizada por Juan Diego Boto el espectáculo sobre Federico García Lorca buenísimo, la verdad que es una obra muy, muy emotiva sobre todo conociendo la, la historia de vida de Juan Diego Boto nos gustó mucho, se lo contamos, lo compartimos pero bueno, fueron cinco funciones que ya terminaron lamentablemente no es algo que le podamos recomendar y que ustedes pueden ir al teatro si no lo hicieron pero igual queríamos dejar registrada nuestra opinión, sí, obviamente. Sí, la
2: verdad que eso fue realmente una auténtica lástima que uno de los acontecimientos teatrales del año, bueno, tuviera cinco funciones. Entendemos que es muy difícil cuando viene alguien de afuera que tiene ya una agenda pero estaría bueno que en otro momento volviera Juan Diego Boto a hacer una temporada de un mes, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, ojalá, ojalá, Dios quiera, pero bueno, a los que tuvimos ocasión de estar ahí, realmente muy conmovidos con el espectáculo, y después en otra nota, este, más más divertida, si se quiere, bueno, el último domingo estuvimos viendo Matilda, el musical, le agradecemos a Shirley y a la gente de Soy Prensa, está en este momento es la obra más exitosa, del teatro y en la calle Corrientes, superó los números de Tutsi, de Nico Vázquez, y uno entiende el fenómeno, la verdad que es un musical que está muy bien hecho, con algunas actuaciones eh, magníficas realmente, trabajos muy destacados de José María Listorti, de Laura Fernández, y en especial de Agustín Aristarán. ¿Te gustó?
2: le gustó ¿te, parece? te preguntan a la salida eh, ¿tiene, tiene en un momento dice el historial es mágico y la gente se vuelve loca pero sí la, la verdad que típico espectáculo que uno dice si va a invertir en algo para las vacaciones de invierno este, es preferible gastar en, en ver Matilda y fumarse los chicos cinco días en casa que llevarlos a ver cinco cosas distintas que entre todas no hacen una la verdad es una inversión bien hecha la de Matilda es. sabemos
1: que Tan caras las entradas, pero lo vale. Sí, el, el acontecimiento teatral del año, podríamos decir, en cuanto a esta clase de espectáculos, se nota que hay una muy buena inversión ahí de dinero, pero se percibe que está toda en el escenario, desde la puesta en escena, y bueno, la, la música, todos los intérpretes que hay, realmente es algo que... Vos decís, bueno, eh, me transporta a estar en Broadway y estar en plena, plena Quinta Avenida, en plena New York, viendo viendo un espectáculo. Claro, sí.
2: porque hay que decir para la gente que me preguntó, pues muchos uh -huh. me preguntaron esto, que si sí es el mismo espectáculo que está en Londres, el mismo espectáculo que está en Nueva York, que es exactamente lo mismo, uh -huh. porque no pueden mover nada de la puesta original. Justamente por eso se reunieron tantos productores a hacerlo, porque había que poner un billete muy importante para montarlo acá. Después, sí, este, los niños son todos fabulosos. Son tres elencos de niños distintos mm -hmm. porque, lógicamente, no pueden hacer tantas funciones los chicos
1: este y son la, la, la verdad que el elenco que nos tocó a nosotros de niños es magnífico. Sí, nosotros bueno, como dijimos, fuimos el domingo, había dos funciones, el domingo una a las 14.30 y otra a las 18, nosotros fuimos a la que era más temprano, y sí, la niña que nos tocó a nosotros, porque ya se Matilda, es Victoria Vidal, la verdad que está fantástica, obvio, ahí es cuestión de, de suerte, ¿no? Ustedes... ...saca la entrada... ...y te puede tocar cualquiera de las tres Matildas... ...pero bueno, supongo que deben estar todas muy bien... ...se me ocurre... ...pero bueno, lo, la experiencia que vivimos nosotros... ...con esta chica Victoria Vidal... ...sí, fue extraordinaria... ...y hay, bueno, muchos números musicales muy divertidos... Y si bien bueno, está basada en la novela de Roald Dahl, básicamente el anclaje principal que tiene la obra es con la película sí, de, de Danny DeVito, así que si ustedes vieron la película, eh, sobre todo si tienen chicos y las deben haber visto varias veces desde los 90 a esta parte... Bueno, muchas de esas escenas clásicas de la película que están esperando, bueno, van a terminar ocurriendo. Claro,
2: las que nos gustan a todos están completas. Y después, lo lindo es que los niños que van, ya hicieron los deberes, ya todos vieron Matilda. Entonces contestan, ya saben lo que va a pasar, se enojan cuando se tienen que enojar, se ríen cuando se tienen que reír. Y eso está muy bien. Si la quieren ver con esta niña que la vimos nosotros, con Victoria Vidal entran a su cuenta y en su cuenta a su cuenta de Instagram, eh, en su cuenta de Instagram Viquita Vidal una vez por mes su mamá sube todas las funciones donde va a estar ella.
1: a todo esto, eso es un buen dato y después en lo que decíamos hoy más temprano, de que por ejemplo Listorti está muy bien, bueno Listorti es el papá de Matilda el papel que enla, en la justamente, la película de Dani De Vito, si sí había reservado el propio Dani De Vito. y yo debo decir, a mí me gustó más lo de Listorti a que mí lo... también, <risa> que esto
2: no se sepa que esto no se sepa, pero Listorti está mucho mejor que Dani De Vito porque el papel de Dani De Vito ya, 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 ya te daban ganas de pegarle ya era demasiado y en cambio el de Listorti, Listorti maneja muy bien eso de que es el personaje es muy desagradable pero es muy gracioso
1: y sí por otro lado bueno lo de Agustina Aristarán bueno hace de la directora troncha toro y se roba la función de hecho la mayor por lo menos el día que estuvimos nosotros la mayor ovación al final del espectáculo se lo lleva a Agustín Alistarán. Porque
2: primero está fantástico, mm -hmm. fantástico lo que hace. Y después que los niños aman a, a su mm -hmm. villano, los niños aman a los villanos, les encantan porque es como la contrapartida al, al que a, están abucheando, al que le dicen cosas, mm -hmm. todo. Y en el fondo, obviamente, saben que Tronchatoro es él. Y no se viene abajo el teatro cuando, cuando sale a saludar. La verdad que si ustedes dicen, no no sé si da para ir, porque debe estar lleno de niños, y yo no tengo niños. No, hay que decir que nosotros somos dos caraduras, que somos sin niños. Lo pasamos bomba, tiramos avioncitos, ya
1: casi que le contestábamos a los personajes. Hicimos todas, y los niños se portaron estupendamente. Sí, la verdad que sí, la, la pasamos muy bien. Y bueno, no quiero extenderme en la figura de Marcelo Botinelli porque... <risa> ¡Cuidado! Porque mi buen warning. En Anticrítica con Dominguito hay un especialista en el tema, el señorito Bloquito. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que qué gran año este 2023... Para los actores que alguna vez estuvieron vinculados básicamente a la figura de Marcelo Tinelli, por un lado Liz Torti, que acá está fantástico en Matilda, y bueno, el caso de Campi en la serie de Fito, ¿no? El amor después del amor, bueno, se descubrió que no era simplemente un comediante, sino que también puede ser un muy buen actor.
2: Pero tal cual, y eso en cuatro actores, pero también recordemos que la primera vez que nos anoticiamos que existía alguien que se llamaba Laurita Fernández fue también por Tinelli.
1: Claro, claro, exactamente, claro, ya no, no, tanto como, por, como estos muchachos en su faceta de comediantes, sino la Laurita ya bailando, claro, ahí, claro bailando ahí en Showmatch, exactamente, que también está muy bien, como dijimos, ahí en el rol de la, la señorita mía Sí. Muy bien, así que bueno, ya cumplimos con los agradecimientos, y ahora sí vamos con un poco de data, parece mentira, desde antes de la pandemia que veníamos esperando esto, y ya este domingo, el 2 de julio, se estrena en HBO Max la tercera temporada del Jardín de Bronce. <ríe> todo llega.
2: Miren, mire, gente, si llegó esto, les aseguro
1: que todo llega a la vida, <ríe> ¿sí? Así que bueno, y bueno, obvio, después ustedes la van a poder ver cuando quieran, ¿no? Los que tengan HBO Max o los que vean las cosas por ahí. Después lo que quieren ver, como se veía sí. antiguamente la tele... Eh, eh, en vivo y en directo, bueno, eh, el domingo la emisión en HBO es a las 21 horas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Son ocho episodios. Arranca el domingo, como dijimos. Joaquín Forriel, obviamente, es el protagonista. Fabián Danubio, como en las dos temporadas anteriores. Y obviamente Maite Lanata, su coprotagonista, que hace de... Bueno, no, no voy a spoiler acá, vamos, así que vamos a hacer buenos. Soy la hija sí. del personaje Joaquín Furriel, obviamente. Bueno, ¿quiénes están en esta tercera temporada eh, de este policial? Juan Leirado. Juan Leirado que alguna vez trabajara con Furriel en teatro en ella en mi cabeza. ¡Claro! Eh, Jasmine Stewart. Alejandro Aguada. Luis Siembroski, Belén Chavane. Belén Chavane que se la puede ver en, en esta segunda temporada de... Argentina Tierra de Amor y Venganza Rafael Federman y Sofía Palomino entre otros Sofía Palomino es hija sí, de Juan no de Juan. Sí. y cuenta con las actuaciones especiales de Norman Brisky y Pepe Soriano eh, esta nueva temporada comienza pasados dos años desde la resolución del caso Martín Cosme el caso que estaba en la segunda temporada ¿no? Eh, Fabián y Moira están recomponiendo su relación luego de los sucesos traumáticos por los que tuvieron que atravesar eh, aunque la aparición de un medio hermano de ella trastornará su reciente comodidad encontrada por esta razón se generan nuevas tensiones entre ellos justo cuando Fabián decide tomar un caso de muy alto perfil el secuestro de una niña de 8 años Perteneciente a una de las familias más influyentes del país Los Kreuser. Eh, Danubio, el personaje de mm, Joaquín Furriel Hará todo lo posible para encontrar a la pequeña Los giros inesperados y el misterio del nuevo caso Se entremezclan con los terribles secretos Que salen a la luz una vez que se van uniendo las pistas y descubre que todo empieza y termina en la familia. Llena de misterio, suspenso y drama, esta historia develará entramados de poder, corrupción policial, actos delictivos complejos y relaciones conflictivas. Está escrita y dirigida hasta la tercera temporada por Gustavo Malajóvich y Marcos Osorio Vidal, uh -huh. ...dirigida por Hernán Goldfried... ...y Benjamín Neistat... Eh, ...y cuenta con la producción ejecutiva... ...de Verónica Cura... ...bueno veo que el que limpiaron de la tercera temporada... ...era esa Pablo Fendrick... ...que era uno de los directores... ...exactamente, ahora entró Neistat... ...exactamente, y bueno... ...ustedes piensen que todo el tiempo que ha transcurrido... ...la primera temporada... ...era del 2017... Uh -huh. ...y ahí sí, y ahí estaba Julita Silva... ...Romina Paula... El bueno pobrecito ya fallecido Claudio da Daniel Fanego, Alan Sabag y Claudio Tolcachir, entre otros. Tolcachir era un villanazo. <risas>
2: estuvo muy bien Tolcachir en esa temporada, muy bien. Y bueno,
1: y también estaba otro que estaba muy bien ahí, Luis Luque Claro, ah, Luis Luque
2: era como el alma de la serie,
1: sí. Eh. Y hubo ahí participaciones especiales de Norma Leandro, Gerardo Romano, Mario Pasic Rodolfo Rani y Rita Cortese. Y bueno, ya después la segunda fue en el 2019, así que bueno, han pasado cuatro años. Veremos qué pasa, porque la verdad, este. qué sé yo, obviamente no, no. No estamos hablando de Succession, de, de Game of Thrones. Yo creo que mucha gente se la debe medio haber olvidado a la serie. Este, vamos a ver si la gente se engancha ya con la tercera temporada. Porque después de tanto tiempo se me ocurre que puede ser medio difícil recuperar al público sí, porque
2: el tema acá que se decía drama bueno, el drama es que la temporada tardó mucho en llegar,
1: suspenso nos <risa> preguntábamos siempre cuándo llegará el
2: jardín de bronce misterio, qué pasó con el jardín de bronce <risa> tenemos todas eh, vamos a contar una infidencia Hace ya mucho tiempo, cuando se estaba por lanzar la primera temporada del Reino.
1: Pre-pandemia. Ah, eh, no, de la, no. De la Primera temporada del Reino. Claro. Del Reino.
2: Eh, ya, ya estábamos en pandemia. Claro, así
1: que eso eh, fue 2021.
2: 2021, sí. Este, vos hiciste, entrevistaste a Joaquín Furriel. Quisiste preguntar algo, porque se decía que ya llegaba el Jardín de Bronce, ¿no es cierto? Quisiste preguntar algo del Jardín de Bronce, pero estos empleados del mes de la plataforma de al lado
1: dijo, no, 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 preguntar solo cosas de N, de N, de N, N, N. Claro, claro pues vamos a contar que claro, eh, obviamente como todo el mundo sabe, el reino pertenecía a Netflix y el jardín de bronce es de HBO, entonces sí, sí había ahí un chancho, un policía uh -huh. y uno que estaba <risa> 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 el chancho de zinc que estaba escuchando ahí mientras conversaba con Furriel ay,
2: toma, eh, dáselo, pues, se le cayó se le cayó <risa> la gorra
1: y yo, no, 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 solo se puede hablar del de, de reino, no, 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 de otras plataformas no, de otras sí, plataformas tiene que ser, Sarando es lo más grande que hay, Sarando me cambió la vida y, <risa> y, y pero de ahí el pobre <risa> Furriel me dijo, bueno, pero ya no otro Momento, dentro de poco, dentro vamos de muy poco. Nos vamos a volver a ver. Y bueno, pasaron dos años. Pasaron dos años.
2: Dentro de era, era como el amigo que te dice, nos hablamos para ir a comer y desaparece dos años. Así pasó con el pobre Furrier.
1: Y la verdad que sí. Y bueno, y a todo esto, bueno, ya más o menos habiendo cumplido con todo lo que teníamos propuesto para este primer bloque. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, si quieren contactar de alguna manera, ¿cómo tienen que hacer?
2: Eh, bueno, entran a Twitter o entran en a Instagram arroba anticritica guión bajo ahí nos pueden contactar nos pueden dejar comentarios nos pueden decir esto me gustó esto no me gustó se pueden reír con Dominguito también y decir preguntar qué pasa que esta semana Dominguito no fue a DACA hay gente que pregunta cosas muy raras y si quieren mandar un mail y si quieren mandar un mail, bueno, sí lo mandan, después yo no sé si lo contestamos, suerte con eso. ¿Y pero a dónde? Y bueno, lo tienen que mandar a somos gmail.com, ahí nos mandan mail con dudas, consultas, comentarios, gacetillas, gacetillas para nuestra sección, gacetillando las alturas. ¿Bien? Y bueno, y ahí está todo.
1: que va a haber en estos días, es Panoramas, novena muestra de cine español en Argentina del 29 de junio al 8 de julio del 2023, es decir, bueno, arrancó ayer, pero bueno, todavía quedan varios días por delante, en la sala Leopoldo Lugones. Y en su momento, bueno, antes había muchas muestras de, de cine español, en algún momento se juntaba España-Francia, sí. se llegaba a juntar España-Francia-Italia, pero bueno, ahora de un tiempo esta parte es Panoramas, como que copó la parada. Yo
2: voy a decir algo antes de que arranques y esto sí la verdad que lo vengo pensando hace días bueno en esos festivales España-Francia que hay que decir que todas las funciones estaban llenísimas en ese momento cuando se hacían bueno se tenía un complejo de cines como Cinépolis este, entonces había películas todo el día a todas horas eh, y la gente tenía la posibilidad de sacar sus entradas y ver varias películas. Acá con Espanoramas, al estar solamente en la Lugones, es un poquito más acotada la cantidad de funciones uh -huh. y también la cantidad de películas. Este, la verdad que por un lado bueno qué bueno que haya un ciclo que muestre cine español porque está teniendo muchísimas dificultades para estrenarse en salas comerciales el cine español pero por otro lado cuando todos estos ciclos van a parar solo en las Lugones yo ya vi gente que dice que tiene problemas para conseguir las entradas está es bien. el eterno problema de las Lugones, es muy difícil conseguir las entradas ...porque las funciones son acotadas...
1: ...sí, no, obvio, lo ideal... ...seguro, a veces lamentablemente... ...lo ideal es enemigo de lo posible... ...pero sí, yo me acuerdo antes... ...cuando, no sé, por ejemplo, daban... ...antes que fuera Cinépolis, lo que era el Village Recoleta... ...y sí, claro, iban a dar los lunes al Sol... ...claro, por ejemplo, la daban un lunes... ...bueno, siguiendo, sí, lunes. la daban un lunes... <risa> Y claro, vos ponele, claro, como decías vos, el horario habitual del cine, tenías desde una primera función a las 11 de la mañana, hasta una última a las 23, tenías muchísimas sí. opciones, y bueno, había esas salas eran muy grandes, eh, pero bueno, por eso sobre acá ya es un problema eh, que realmente nos, nos supera a nosotros y esos complejos ya no le interesan no, a este tipo de ciclos entonces lamentablemente queda... te queda la Lugones, no y, tenés muchas opciones y hay que adecuarse a la oferta de la Lugones sí, claro. acá tampoco
2: hay ningún tipo de sala que se dedique al cine de autor ni a hacer ciclos, como en otras ciudades del mundo, que por lo menos cada, cada ciudad de esas tienen a veces hasta un complejo que se dedica mm. a eso bueno, acá no existe eh, y igual pues, queda la Lugones, así que se consigue para lo que se
1: consigue, Exactamente. gente. Exactamente. Wow. Bueno, las entradas, 900 pesos. Jubilados y estudiantes, 500. Si es un jubilado que estudia, no sé si tiene más 250, de <ríe> 250. Bueno, eh, si quieren consultar también, este, eh, así no tienen que estar tomando nota de todo lo que decimos, eh, www.espanoramas.com puntual es Espanoramas, no, no con la ñ, sino con la n. puntual Bueno, lo organiza la Embajada de España, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Ministerio de Cultura a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, con el apoyo del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura de España. ...programa el colega Frank Gallo... ...Gallo no como el animal... ...sino Gallo... ...G-A-Y-O... ...Gallo... ...pero bueno... este ...igual yo estaba pensando... ...tanta gente que banca esto... Eh, podrían haber hecho una presentación en el burladero y haber comido sí. tapas No, paella? podrían haber hecho
2: una presentación una presentación aunque sea acá a la esquina No, pero en un lugar hecho,
1: español, no. en un lugar no. ibérico
2: Sí, sí, pero bueno la, la verdad que el sentido de presentación de ellos es comer un cacho de tortilla fría con brothers con los pantalones sucios en la puerta de la puerta del complejo General San Martín no ¿Qué sé yo. Y bueno, sí, me deprimió pero esto es lo que vi yo el otro día cuando fui a ver a Juan digo, vos lo aluciné no, no. <risa> Bueno
1: <risa> ay, ay, ay. Lo que pasa es que la claro, Diego Broderse se ocupa de la programación de las películas en las de Lugones, y justo ese día que nosotros estábamos para el teatro, para la sala Martín Coronado, para ver Una noche sin luna, claro, en la Lugones arrancaba un ciclo de cortos, por eso estaba tan elegante Diego Broderse, porque iba a bancar al sí, ciclo de cortos. De frac.
2: Aparentemente de frac. este vos, vos, ¿Vos te imaginás que ahí sí que la, la verdad que hay que. Eh, estaría bueno que se hablen entre ellos, este, los que están en un complejo así, estaría bueno que se hablen entre ellos. Pues bueno, lo de Juan Diego Bopoto, yo ya lo, lo estoy contabilizando. Es la única obra, hasta ahora, en todo el año, que le dieron la máxima puntuación todos los medios de la Argentina. Es que
1: se lo merece. Se lo mente. merece.
2: Es la única obra que ustedes no van a encontrar nadie de las famosas estrellitas que le haya dado. Cuatro estrellitas, uh -huh. todos dieron cinco. Uh -huh. eh, y ese día Diego Brody, con sus chins uh -huh. estaba parado en la puerta, formando un faso mal armado, mientras esperaba que lleguen a ver sus cortos de mierda, cuatro, cinco, seis amigos. Uh -huh. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? No sé, por suerte Carlos Saura no, no vivió para ver esto. ¡Ay,
2: qué bien hizo morirse Saura antes de esto!
1: Pero bueno, va a haber un homenaje a Carlos Saura. Cuatro películas, Cría Cuervos, Deprisa, de prisa La Casa y Hay Carmela. Hay Carmela con Carmen Maura, que en su momento fue todo un éxito en la Argentina. Yo creo que estuvo como un año en cartel, pero bueno, obviamente... Qué
2: increíble, ¿no? Cuando acá las películas españolas estaban un año en cartel y algunas pasaban el año en Claro,
1: cartel. como las cosas del querer claro, también. Ese paso del año, sí. Pero bueno, obvio... Eh, Carlos Saura obviamente ha sido un gran director De los más importantes de España De estas cuatro más allá del éxito que fue Ay, Carmela acá, no, si sí, pueden ver Cría Cuervos, si nunca la vieron, bueno obvio que es súper recomendable Deprisa, Deprisa también y La Casa es una de las grandes películas de Saura, así que, bueno. justo te
2: iba a preguntar cuál era tu favorita
1: y no, bueno, a ver, si tengo que elegir una como favorita somos el elijo Cría Cuervos pero no, La Casa a mí me gusta mucho sí, sí, a
2: mí, las tres esas que vos dijiste a mí la verdad, Ay, Carmela mucho no me gusta y claro. las otras tres sí, son, uh. son todas buenísimas, este, pero con cría cuervos yo tengo una obsesión desde, de, bueno eh, todas las fantasías de esa niña la presencia de Héctor Alterio que, que eh, recién este, recién, llegado. Llegaron, sí, recién llegado y tenía que hacer de muerto algo que, que él cuenta habitualmente lo difícil que fue hacer de muerto en esa película eh, bueno, los bailecitos de Ana Torrent con, con este sus su, su hermanitos, sus primitos o sea, el por qué te vas no esa película es una maravilla
1: y sí, sí, de hecho, bueno, cuando murió Saura eh, se pasaron muchos clipsitos de esa película y el por qué te vas resonaba mucho. Y eh, José Luis Perales, si no me equivoco.
2: Ahí no, ahí lo canta lo canta una mujer, ah. eh, ¿por qué te vas? este No no me acuerdo cuál, sí, pero... Pero, pero, pero
1: nosotros me acuerdo que cuando murió Saura uno de los programas pasamos la canción de, 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 de con la versión cantada por esta chica, ¿sí? sí y que bueno, después acá ataque hizo una versión de... Sí, una va? versión en modo rock, es. rock mood. Bueno, eh, además de justamente las propuestas de Carlos Saura, después sí, en este, la programación son todas películas, las nuevas películas que o las más recientes, digamos, que emite este ciclo, son todas dirigidas por mujeres. Que optaron este año, bueno, en este, darle importancia a la presencia de directoras mujeres obvio España tiene una gran tradición ¿no? desde Pilar Miró este bueno, y tantas otras directoras que ha tenido Isabel Cuillet uh -huh. ahora hace poco Carla Simón, que es, es un pequeño fenómeno. Y bueno, entonces eh, decidieron mostrar esto: el tema de las directoras de mujeres. Sigo hablando, Sí, ¿no? sí, si, sí. sí, sí. nuestro
2: público va a saber comprender.
1: Está muy uh -huh. bien, está muy bien. Ese pájaro carpintero son no, los de acá arriba, claro. sí sí espero que logró. Yo, porque después que Nacho nos diga nada, que tenga que editar, pero bueno, supongo que no, que nuestras voces Escucharán sí. igual y todo. Eh, la programación, bueno, El Agua de Elena López Riera, que bueno, es un, una película que tiene que ver con un poco con el folclore, la tradición, un lugar de inundaciones. Este, de hecho, hay imágenes documentales sobre las inundaciones en, en el lugar donde pasa la película. Después, hay testimonios. Eh, de, ...de mujeres... Que, ...que hablan de distintas maldiciones... ...que pasaron en esa región... ...que por ejemplo viste como... ...cuando Harry conoció a Sally... ...que había gente que contaba historias sí. de pareja... ...bueno mujeres que cuentan eso... ...y después la historia tiene que ver con... ...sí con una chica que va a vivir con su familia... ...una chica adolescente... ...y bueno... ...una maldición que supuestamente... ...como podría ser cualquier cuento folclórico... ...de, de acá del interior del país... Este, donde, bueno, a veces en las inundaciones el agua se lleva eh, a mujeres que tienen el agua adentro, y bueno, lo, lo, que tengan el agua adentro tiene que ver con... Ciertas metáforas de ciertas cosas que le pasan en la vida, ¿no?
2: Sí, sí, una película de estas muy festivaleras, mm. que anduvo por 500 festivales y que, bueno, es esa típica película número 44 mm. que ve Diego Lehrer y después se siente y dice, ¡magnífica, mm. estupenda, grandiosa!
1: <risa> la Voluntaria está después con Carmen Marchi, bueno, que hace muy poco la viéramos en Cerdita... Sí. A mi hija le están haciendo el bullying, decía
2: Carmen Machi.
1: Y bueno, acá que una doctora recién jubilada que decide viajar como voluntaria a un campo de refugiados griegos, donde aparecer o a su parecer necesita gente exactamente como ella, pero cuando llega ahí se da cuenta que tiene muy poco en común con los demás, hasta que establece un vínculo con el pequeño Amer. Y ahí, bueno, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Los límites entre la necesidad de cuidar y de sentirse útil empiezan a desdibujarse. Sí, a mí me hace acordar un poco el vínculo de la mujer veterana con el niño a Estación Central. Claro, aquella, claro. Aquella película de Walter Sales con Fernanda Montenegro. Pero bueno, después, bueno, la visita y un jardín secreto que tiene que ver con una figura, una artista española anciana, muy olvidada llamada Isabel Santaló. Después está La Maternal, este, que bueno, tiene que ver con una chica que queda embarazada muy jovencita, a los 14 años. Esta estuvo
2: en los Goya, esta fue una película, tuvo varias nominaciones
1: a los Goya. Ah, mira, qué bueno. Uh -huh. Bueno, esta chica de 14 años al quedar embarazada tiene que entrar en un centro llamado justamente La Maternal, el centro que le da nombre a la película, un centro para madres menores de edad, donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella, juntas con sus bebés, se van a enfrentar a este nuevo mundo de adultos, para que no, eh, no se les ha dado tiempo aún a prepararse. Después, bueno, la amiga de mi amiga, esta de 86 minutos. Este, esta puede estar buena, señoras, este, que quieren experimentar con amigas y quieren de dejar de reprimirse y entregarse al amor, a la pasión una o lo conchas. que pin... <ríe> Bueno, sí podría. Decir. Una de almejas.
2: <ríe> Unas berberechos. Bueno, bien, ya está. Muy Esta es la que siempre toca una almeja. Eh, bueno, o, esta es
1: un, la que toca. Un, acá. un <ríe> cuento moral que sucede en las calles, las camas y los baños de Barcelona. Ah, bueno. <ríe> Oca. Okay dúo, dúo, esta es una coproducción con Argentina, es más, si yo no me equivoco esto ya se ha estrenado acá en Argentina en algún momento, 107 minutos eh, norte de Argentina carnavales, bueno una pareja, una mujer un hombre que tienen un dúo artístico y que les pasan cosas Básicamente,
2: pero yo, gente que iba por los lugares, que tenía cosas artísticas y todo,
1: pero, ya vi la de Gómez. Claro, por eso. Aquel por... querido mes agosto. Después tenemos la película Cuerpo Abierto y tenemos Cinco Lobitos. Este que, bueno, es una película que tuvo un gran destaque sí. también en, en los Goya. Este Laia Costa y, y bueno, y otra que te dije no, no recuerdo su nombre, ambas fueron premiadas. Y señora Susi. La ah. que no me acuerdo la Claro, bueno, ambas mujeres fueron, ambas actrices fueron premiadas ahí en los Goyas por sus actuaciones. Y bueno, también una película bastante conmovedora, una historia de familia. En este caso, una chica que es madre, una chica joven que es madre, pero que la está llevando difícil, no, no parece estar muy preparada para ese métier. Entonces, se va a vivir nuevamente con sus padres para que la ayuden con todo este problema. Pero claro, ahí lamentablemente cuando va en búsqueda de ayuda, su madre termina enfermando, y entonces no solo va a tener que cuidar de su pequeña hija, sino va a tener que cuidar de su madre, bueno, todo un vínculo entre mujeres muy fuerte, muy potente... Así que bueno, este es el panorama y de panoramas justamente.
2: Bueno, eh, yo voy a decir algo, ya me quiero retractar de lo que dije al principio. Uh -huh. No, con esta oferta, ¿para qué quería que se haga en un complejo uh -huh. donde haya 10 funciones por día?
1: No, no. Es la... que bueno, me parece que un poco una cosa tiene que ver con lo otro. Eh, si vos tuvieras que hacerlo hoy en día en Cinépolis. Y bueno, tenés que dar una oferta un poco más comercial o con nombres más conocidos. En cambio, hacer o sea, el lugones te pueda dar el lujo de decir, bueno, hago un ciclo de saura para que los más cinéfilos vean a saura uh -huh. en el cine. Y algo todo de mujeres y con una temática, bueno, bien acorde a los tiempos. Ah, pensé algo todo de relleno me iba a, <risa> a decir. Y algo todo de relleno <risa> después. Bueno, después habrá que ver, seguramente muchos que nos escuchan irán a ver las películas y después nos contarán si claro, tampoco o no. Lo
2: que pasa es que yo voy a decir algo, lo tengo atragantado mm. de que me enteré que esto existía. Eh, sí, la verdad, tribuneo más fácil que poner películas eh, mm. todas de mujeres, no había. La, la única película realmente importante de una directora es Cinco Lobitos. Mm. Este, después la del la, la, la agua, la película la, Arti, ah, bueno, todo en
1: la quincena de los Por eso, por
2: eso, este, pero bueno, esa es la película Arti, festivalera, digamos. Este, y después, bueno, lo otro es todo un poco más, vamos a decirlo, de relleno. Uh -huh. este, la verdad que con lo poco que se ve cine español en la Argentina, teniendo en cuenta que debemos ser el único país del mundo donde acá no se pudo ver asbestas bestas todavía, uh -huh. salvo en dos funciones pedorras en el Festival de Mar del Plata. La verdad que era una ocasión ideal para programar algunas de todas estas cosas que nosotros vemos en los Goya y las que no tenemos acceso en lo más mínimo para programarlas ahora.
1: No, por supuesto, yo estoy de acuerdo, pero bueno, obvio, ahí ya tenemos que cambiar la propuesta. Ya no tendría que haber sido una propuesta de solo directoras mujeres, ya tendría que haber sido otra cosa. El amigo Frangallo y los que tuvieron que tomar las decisiones decidieron esto y bueno, esto sí, es lo que bueno, hay. Por,
2: por, Frangallo. Fran Gallo ya las vio las que queremos ver nosotros, él ya las vio y programó otras
0: A partir de este momento comienza Anticrítica con Dominguito. La
3: mujer,
0: la Producido y conducido por Dominguito, Dominguinho, Little Sunday, Piccola Domenica. Con la colaboración de sus columnistas Leonardo Martinelli y Marcela Soberano.
1: el domin de la gente el niño contracultural cómo te va dominguito y
2: cómo crees que me vaya <ríe>
1: Está muy bien bueno vamos a cumplir una deuda que teníamos con el domin boy ah, mira
2: que yo tengo muchas muchas deudas así que si van a cumplir con alguna esto me viene bien a mí vamos a contar
1: todos los programas que tenés en la vamos dominguito vamos bueno, que algunos ya estaban de antes, otros son nuevos. Bueno, le vamos a ir contando a la los gente.
2: los estrenos de esta temporada?
1: Exactamente, temporada 2023. Bueno, tenemos eh, un programa nuevo, Os Bastidorcitos. ¡Oh,
2: Os Bastidorcitos! Y
4: así,
2: así movite brasileirada. Vamos, 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 vamos. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, para yo quiero que te vayas. Y así, así, así cantamos todos. O bastidorcitos,
1: o Eso Son un timbre, ¿verdad? Son un timbre. Bueno, una interrupción breve bueno, retomamos acá con Domin, decíamos Os Bastidorcitos, Chefos, el programa que conduce Bradford, pero lo no produce Dominguito.
2: Producido por Dominguito, Dominguito Productions. Ahí justamente me tocaron el timbre... Para felicitarme por la cantidad... Ah, no, bueno, no, no hubiera sido una felicitación lo que me dijeron por el portero no, eléctrico. No, no,
1: importa.
2: Me dijeron, enano, ¿tenés multimedio? que sonar lavador, ¿Qué son lavador Eso los ne de, de los medios? ¿Vos sos el que contrató a Víctor Hugo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo?
1: Después llegamos a desveladitos. Otra propuesta novedosa.
2: Bueno, te voy a decir algo, digamos. Esto, esto hay que decirlo, ¿no? Qué sé yo es la primera vez, es un hito histórico es la primera vez que Kevin participa de un programa, <risa> un programa desveladito, recordemos que Kevin no duerme, <risa> Kevin nunca no que durmió, yo nunca lo vi a Kevin con los ojos cerrados, Kevin se para todo el tiempo al lado de tu cama y te mira mientras dormís lo mm. cual que te, te, te da una tranquilidad, ¿no sabes la tranquilidad que te da Lele Pero él es
1: fanático de la película de Menaban, abre los ojos. Abre los ojos,
2: abre los ojos, Kevin, abre los ojos. Y entonces cada vez que lo ves, lo ves a Kevin medio satánico, medio diabólico, <risas> así como un chucky, ¿viste? Está con el jardinerito, las remeritas rayas y se dice... Amigo, 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 ¿necesitas algo? ¿Tenés alguna necesidad? ¿Querés que te traiga un vaso de agua? Amigo, 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 ¿qué, qué es lo que pasa? ¿No puedes dormir? Amigo, 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 amigo. Mira que Kevin vela tu sueño. Kevin es un velador humano. Amigo, 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 amigo. Y ahora, gracias a eso, gracias a Kevin, que es, digamos, un ícono para los niños desvelados, yo hago desveladitos con Kevin Daniel. Kevin.
1: Muy bien, muy bien. Y después otro programa con Kevin... Nunca nadie pidió a Kevin Esa es otra propuesta nueva de este año
2: Ay, ay pero ¿sabes que ese programa me tiene re entusiasmado? Eso me tiene re entusiasmado porque bueno Nunca nadie pidió a Kevin es la verdad ay. más grande de la historia ¿No es ay. cierto? Y bueno, honestamente, vamos a tener sorteos de perfumes baratos. Vamos a, la gente puede llamar para quejarse sobre ese listo de Kevin. A, nunca nadie pidió a Kevin arroba, arroba dominguito.com. Pueden llamar o pueden escribir o pueden dejarnos mensajes de audio. Pueden contar las mejores anécdotas de Kevin. Pueden decir por qué nadie se lo quiere quedar. Eh, pueden pedir que vuelva a su domicilio. todo. Será muy agradecido. Este programa. <ríe>
1: muy bien. Después, bueno, ha sí, sido un clásico. El sordito siempre está. Ah, bueno,
2: ya, ya es segunda temporada. Mm. Segunda temporada del mejor programa de la radiofonía argentina. Un programa que te da paz espiritual. Un programa sin sonido. Un programa donde mm. Rodolfito agarra el micrófono, no sabemos para qué, porque es sordo y mudo. Y hace un montón de señas, es un programa para disfrutar en silencio, como un mantra por YouTube.
1: Claro, la vida la las señas del perrito. Sí. Después, bueno, otros que siguen ya de años anteriores, oyentitos y pacientitos. Así es un
2: clásico, un clásico que la verdad tenemos una audiencia que yo no, no, te, puedo, no te puedo decir tenemos una gran audiencia menos la de Rodolfito porque él no es oyentito
1: precisamente. y el entrañable entre cuerditas y tecladitos Mira,
2: menos mal que llegamos al entrañable porque yo ya pensé que realmente esto ya había sido esto ya fue dije ya fue todito porque el entrañable eh, entre cuerditas y tecladitos es un es un directamente es un clásico de la emisora es lo que a mí me abrió las puertas al mundo lo que por lo cual a mí me llamaron para hacer un montón de charlas tencito me dice, vení a hacer te charlas te vení, Tomate un tecito y hacé una charla tecito. Y yo le dije, no, tecito no, porque yo soy del café, yo soy del Arlistán, yo soy el titán del Arlistán, claro. señor. Y me dice, ¿qué carajo está diciendo? Y bueno, la misma volumencia que se dicen en las charlas TED, pero las charlas Tetsito. Yo te hago una motivación y te digo, vos querés algo en la vida, vos querés motivarte, vos querés emprender, nada mejor que el entrañable entre cuerditas y tecladitos. Y ahí nomás pelo el órgano, Dominguito y su órgano. Y empiezo, dale, que va la cu. ¡Caracha! La cucaracha, eso es lo único que se tocara en el órgano, y con eso todo el tiempo, también, también, eh, a veces viste, cuando estoy loco, así, un sábado un sábado, sí. loco eh, capaz si te canto, miren lo que hizo, DJ porque hizo, un clásico, eh, un clásico. Y te, te meto así, One Hit wonders uno tras otro, uno tras otro, y bueno,
1: quedan cuatro programas más, estas son todas novedades ah, bueno, bueno ah, bueno, bueno. <risa> vamos <bonito. risa> mi lado D la D de Domin, mi Ay, lado Sí,
2: mi lado de... Ese, ese, ese es un programador. Ahí te cuento toda la historia de mi familia, de todos mis, mis distintos problemas. Tengo una sección... Quejas con D, donde arrancamos todas las quejas con D. Dicen que, ponele, ¿viste? Y así arrancan todas mis quejas. Ay, ese, ese es un programazo, planazo, planazo.
1: Realmente lo recomiendo. Muy bien. Conectaditos, bueno, un lindo programa también.
2: Sí, sí, Conectaditos, eh, que ahora tiene un single nuevo cantado por Camille y Bradford que dice jo oh,
1: Después, bueno, un joven valor que se inicia en la emisora. También Bloquito tiene Bloquilandia, producido por Domin. Hola. <ríe> Hola, Bloquito.
2: Hola. Bien, todo bien. ¿Vos? yo como el culo que todos siguen rompiendo la pelota todo el tiempo no nos dejan hablar ¿sabes donde te podés meter el el boludo? y después te sentás ahí, ahí arriba justo bueno. en el pináculo de tu carrera
1: no, pero hoy estamos hablando de, blo de bloquilandia
2: está bien, tampoco es para cagarse de risa en mi cara porque yo hago un programa muy digno, muy dignito ¿viste? claro, te atragantaste yo te castigo por hablar de bloquilandia Bloquilandia es un programa producido por la Flia que te va, te va a llenar de alegría. Ahí tenemos Mira, esta semana vamos a sortear un pack de seis botellitas de jugo. Marca Marce. Fíjate y así en Bloquilandia vamos a tener las últimas novedades de Cipreva, Todos los acuerdos laborales que nunca consiguieron. Y todas las huelgas que jamás sirvieron para nada. También en Bloquilandia vamos a comentar el bailando, cuando alguna vez se haga esa garchirula.
1: En agosto, dice que llega en agosto. En
2: agosto. Y bueno, Julio los prepara de agosto se los lleva. Después vamos a tener un bloque que se llama Chetos is Dead. y ahí vamos a contar la historia de distintos chetos
1: que ya que, murieron
2: desgraciadamente
1: partieron <risa> 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 y para terminar tenemos un estreno justamente uno de los programas emblemáticos del 2023 para Dominguito Zona Chota
2: Zona Chota, mira, te voy a decir algo. Mm. Zona Chota eh, es una coproducción argentino-uruguaya, <risa> argentino-charrúa. Eh, Zona Chota, con mis amigos amantes del Choto, mm. los cuatro depositos:
1: el Abrosito, este, el Abrosito, Washington Roderick,
2: Roderick, mi amigo de toda la vida, Washington mm. Roderick, el Edison. Mm y el otro, el tabarecito, tabare, tabare. el tabarecito. bueno, eh, ellos tienen un otro, como vos tenés la otra, es así, ¿viste? siempre hay uno que no te acordás ni cómo carajo se llama, y bueno, Zona Chota es, es una, un desprendimiento, un spin-off de aquella comedia musical tan extraordinaria que se llamó Caballero Choto, no sé si se no, acordás,
4: sí.
3: Caballero,
2: Caballero Choto, es intrépido es leal y muy bien, y así seguía
1: bueno, así que bueno porque
2: Dresle no da más caballero choto caballero
1: choto bueno, un lindo panorama con todos estos programas muy informativo ¿esto
2: sale en la Lugones, el domindorama?
1: en cualquier momento porque bueno, esto
2: también, esto también mm. es un panorama como bien vos dijiste, el domindorama y esto sale en la igual yo veo al mendigo, pero a veces te lo echo patadas en el culo, yo te aviso, ¿no? Como para, como para que lo vayamos poniendo de acuerdo. Me
1: parece bien. Y bueno, antes de entrar ya en lo que te trae por aquí, tengo dos chistes para vos, dos breves, cortitos. Me, me,
2: mira, me gusta porque hoy ya estoy en un mood, en un mood contento, viste, en un mood de felicidad, por esto de que, bueno, finalmente, ¿no? Presentaste la nueva temporada, la nueva programación, y esto
1: ya me la tiro un poco arriba, un poco arriba esto. Muy bien, bueno, dos chistes cortitos. Primero una señal... Llega ahí a una oficina estatal sí. La atiende un empleado Y la señora muy enojada Dice, eh, joven Me están discriminando ¿Qué piensan hacer? Y el muchacho la mira y dice Y nadie Y nadie Y nadie Bueno sí.
2: <risa> bueno se está riendo Brafford, lo cual es mala señal, porque, viste, Brafford nació pelotudo.
4: Y, ah, mira cómo se ríe. ¡Ay, nadie! y nadie!
2: ¿Qué hice yo? No se hacen en el inadio, ¿cómo te <risa> va? Bien, muy bien. A mí me discriminan en casa, yo es un montón de denuncias en el inadio porque discriminaron los unicornios. Y yo estoy muy preocupada porque los unicornios, los unicornios, pues yo con ellos, los unicornios, los braforeros, los camileres.
1: <risa> y bueno, y después otro chiste, ya tiene que ver con el oro Lorenzo, el oro de los de Aya.
2: A ver el oro Lorenzo. Bueno, el oro de eh. qué... qué, qué? Qué loro difícil, qué loro difícil.
1: Pasa mucho tiempo en el balcón, entonces sus dueños decidieron que este año vaya al colegio.
2: ¿El ¿Loro? ¿Por qué no van los dueños? Los <ríe> dueños un que no van al
1: colegio. Pero este es solo un colegio de loros. Ah, entonces cuando llega a clase, él está sentado, él y otros 20 loros. Están sí. todos sentados ahí y viene el profe, un señor loro, un loro más veterano. Lorazo de anteojo más canoso.
2: Pues ante los loros tienen tienen anteojo. El qué, profe, sí. Y en, en qué orejas se pone la patilla. Ver,
1: después te digo. Bueno,
2: qué raro todo, mm, ché, per, esto, todo Esto bueno, es ya rarecito. El
1: profe los mira, los va mirando ahí a los 20, al loro Lorenzo y a los otros 19 y dice, "Bueno, este año en este curso veo que hay muchos repetidores." Repetir, pues, la repito. bueno <ríe> la repito. Eh,
2: está bien eh, en este momento total hay otros programas hoy ya descubrimos que hay como ocho nuevos programas ya en este momento ya no podemos ir pidiendo muchas muchas gracias por su atención sabemos que con los golpes lo pelotudo acá arriba no fue fácil todo pero nosotros lo, lo, lo hemos dado todo hemos estado bien hemos estado correctos. Bueno, este último programa, ¿no? Con esto termina un ciclo realmente de, de anticrítica y anticrítica con Dominique y todos los dos y le agradecemos, le agradecemos por... Su cariño, por su afecto, por sus insultos y por todas las cosas de estos años.
1: Bueno, bueno, qué terrible. Pero bueno, mejor vayamos a lo que te trae por acá.
2: ¿Y qué? ¿Y ahora qué me va a traer por acá? Yo
1: estaba contento. <risa> Yo estaba <muy> feliz. <risa> Yo ya venía, viste, con un suidón. ¡Cómo mola mi programa la
2: puta madre! ahora, viste, dos chistes. Ya me la bajaron. Cuatro martillazos. Cuatro martillazos ahí. ¡Toc, toc, toc, toc! Los martillazos no eran solo de arriba, señores. Los martillazos están acá al lado. Bueno.
1: ¿Quieres que vayamos con la música?
2: No, ¿qué música? La música, que el requiem, el requiem de Mozart, la música. Sí, me mataron. Ahora sí, vayamos con el requiem, si quieren. No, yo, requiem por un sueño, es esto. Esto es más feo que requiem por un sueño. No, yo tuve una semana terrible. Yo tuve una semana terrible. Primero todos los días me decía, hiciste tu guioncito, hiciste tu guioncito me ha querido después de eh, que me hiciste ver los episodios de The Idol, es que se cara dura para preguntarme Dominito y si te Bueno pues The
1: Idol son cinco episodios nada más te hice ver tres al tercero renunciando. Sí,
2: sí, me porque la otra estaba sentada a caballito en el balcón parecía olvido yo sé que le tiraba para
1: abajo decía no bata
2: bata bata
1: bate bueno
2: claro por una razón viste había, había que ver si la otra se, se tiraba a agarrar la bolsita o no y bueno y bueno se decidió no ver más de Idol pero no fue nada que ver conmigo me dice, bueno, le digo, no podemos ver otra cosa, no podemos ver otra cosa que no el sea... domingo
1: vimos otra cosa sí
2: pues yo dije, no, 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 no podemos estar acá viendo viendo otra cosa que no sea anorgía, pelotuda y, y, y tipo que hacen no podemos estar viendo <risa> esto y, y me dice, no, no, bueno dominguito, qué sé yo, el viernes vamos a ver una película, a vos te va a gustar el viernes en tu estilo, yo dije, bueno, se sí, vamos a ver el nazareno, vamos a ver nazareno no, 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 pero
1: bueno, antes de contar lo del viernes sí. el domingo, bueno, que no vimos de ahí Hicimos doble pues, función, vimos el programa de la nata y después los protectores con Adrián Suárez y Gustavo Bermúdez. Y,
2: mira. Eh, yo te voy a decir. Estaba
1: el primer capítulo en Canal altruz...
2: 13. Si vos querés que yo agarre mis cosas y me vaya de este domicilio, me lo decís directamente. No me va diciendo, con... ¿Viste? No, 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 me, no no me tenés que someter a la tortura. No me tomen... no, era, era Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, sí. Yo, eh. yo estaba sometido a tortura. y sí. era Guantánamo. Guantánamo. Me hiciste ver? a la nota, parecía que había muerto en una mesa blanca con un montón de conchiplufas ahí, que parecían todas con unos dientes recién hechos. Te la de pirano todos en un fondo blanco que eran Morgan Freeman cuando hace de Dios en el cielo, ¿qué mierda era eso? Y decía unos chistes que los tuyos, los chistes que vos le hacías a Dominguito, son vos de los chistes de él, los chistes eran terribles, nunca se rió nadie. Bueno, bueno, eh, después, pero... y después me hiciste ver los protectores. Messi actuaba mejor que Suar, o sea, Messi actuaba
1: mejor que Suar, ¿cómo puede ser eso? No, 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 sabía decir. Después
4: yo decía, y esa actriz, ¿quién es? Y me di cuenta que no era, una, no era una vieja con peluca, ¡era Bermúdez! ¡Bermúdez era! Tardé tres segundos, dame cuenta que era Bermúdez.
3: ¿Cómo Bermúdez. puede ser
4: esto
2: que mueve los pelos así, Bermúdez? Nada, volvió Nano, volvió Nano, no, no, porque Nano, Nano. Rodolfito llora, se acuerda se acuerda Rodolfito de Nano yo el... la con la patita, el nano, el la sé.
1: El shake, el
2: shake. El shake, qué <risa> barbaridad, el shake. Era nuestro el clon, el clon. ¿Se acuerdan del clon? Y bueno, sí, sí, ahí también, qué bárbaro. ahí viene Bravo, ay Bravo, por Dios, ya viene vestido de árabe. Empieza con los calvines ¡Lo, no, no,
1: no! ¡Lo vine, Bravo, lo El ¡Oh, oh, oh, oh! shake, shake, shake. Pero el viernes, después iba a decir que el viernes mismo, algo. Que viene
2: el sábado, el sábado. El sábado, me equivoqué el día, el sábado, porque yo ya me mareo, son demasiados días, ¿viste? El sábado me dijiste, dame, vamos a ver algo para vos, vamos a ver algo, a ver voy a esta vos te voy a. Sí, cómo se llama?
1: Eh, <risas> el vecino gruñón
2: bueno, yo vi que te reía con el del kiosco de acá al lado. Y decía, le voy a hacer ver el vecino gruñón. Y el otro pelotudo llamado mancito vamos a decir cómo se no, llama no, Mancito, no. ¿no? Y se reía, <risa> el vecinito gruñoncito. <risa> Entonces todos me cargaron, me tuve me tuve que bancar, que dijeran que, que yo era un vecino gruñón. Y yo vi la película. Sí. y ahí pude constatar que Tom Hat tiene razón en todo, ahí pude constatar que el hombre está podrido de que le rompan las pelotas está podrido de que le rompan arriba de la cabeza está podrido de que le toquen el timbre y le pidan ropa para dar, el hombre está podrido de conocer seres humanos, está podrido de pagar la tarjeta de crédito al abuelo está podrido de que compre cosas en
1: Gucci y eso es un misántropo,
2: misántropito misántropito sigue todavía en cartel, sigue todavía en cartel, está en el cine Lorca, en Muy un bien. horario a las 12 de la mañana, pero está todavía en el cine Lorca y bueno, y así, así me Estuvieron gastando a mí todo el sábado, sabiendo que después llegaba la vigilia de Brafford y que veníamos de Indiana Jones.
1: Claro, porque todo esto es uh -huh. eso. El domingo había que ir al teatro.
2: Había que ir al teatro. A
1: ver, contanos.
2: Y bueno, lamentablemente llamaron para que Braford fuera, fuera al teatro a ver Camilda.
1: Camilda, <risa> Camilda. Camilda el musical.
2: Camilda, el musical. Y Grafos se entusiasmó. ¡Vamos a, ver Camila, vamos, a ver Camila, vamos a ver,
4: Camila, vamos a ver, Camila, vamos a ver, Camila. Vamos a ver, Camila, vamos a hacer toda la noche del sábado, después de vecino
2: sido vamos a hacer una vigilia. Vamos a hacer una vigilia en casa, con un fogón. Vamos a hacer un fogón en el medio del living. Se, tra, se trae el señor ladrillo, ínte, que con el parque haga un fogón. Ahí se tiran unos chori, se tiran una tira de asado, se tiran uno vacío, se tiran una molleja.
3: Claro,
1: pues la idea era hacer una previa. hasta que, ¿Ustedes qué horas salían el domingo rumbo al, al centro? Rumbo la obra
2: era la, a las 14:30, 6 sí. menos cuarto de la mañana.
1: 6 menos cuarto de la mañana.
2: Sí, con el la el Helmut de, venía eh, a fumatengo, mm. por supuesto, la noche anterior, ¿no? Y nos llevaba a todos al centro.
1: Y claro, pero bueno, hasta que abrían los bares, este, los restaurantes, los comercios, de la zona, ¿qué paraban? ¿En una estación de servicio? en un sí, IPF. Eh,
2: eh, en un IPF, en un IPF. Llegó para afuera el IPF y se... ¡Hola! ¡Poneme
4: la a mi vida! <risa> ¡Llegó un miren! ¡Poneme la full! ¡Poneme la full! ¡Poneme la full! ¡Llegó un grafú! ¡Llegó vos estás está diciendo! ¡Poneme la Pon,
2: full! ¿Poneme la full está diciendo, <risa> nene? Eh, no, no, poneme... La full, la nafta, ah. full, la nafta ah, bueno. super, sí. Bueno, bueno, todavía. Bueno, eh, los de allá se estaban descomponiendo <ríe> y se bueno, ya el gordo directamente pide que se la pongan a full, ya, ya ya fue todo. Decían, y bueno, y estaba, estaba así, y entonces estaba ahí, se comió unas hamburguesas, todo, viste, en las estaciones de servicio siempre hay hamburguesas, sí, hamburguesas sí. se comieron las hamburguesas, Camil se llevó los dos pollos, y yo llevar los dos pollos <ríe> en la estación de servicio, se comieron los dos pollos, todo, y ahí se fueron, se fueron para el centro, y bueno, ya, ya a las seis menos cuarto ya estaba en los fichines, los fichines de la calle Corrientes. Claro,
1: era ahí pusieron un lugar de fichines ahí en Corrientes por la zona de Corrientes y Paraná aproximadamente, de bueno, empezó a jugar ahí los autistas de carrera eh, ¿no?
2: Sí, 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 directamente fue, fue ahí, decía ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde está el flipper,
4: el flipper de chefos? ¿Dónde está? Yo quiero jugar al flipper de chefos. ¿Dónde, dónde está el braficánico? ¿Dónde está el flipper de, flipper de Yo quiero los fiches de
2: Y después después quiero agarrar unos muñecotes. Me gustaría estar en, en la máquina. Y sea que le pones plata, y agarras un peluchón. Agarras un muñecote. Ay, yo quiero agarrar mi propio muñecote. El muñecote de brafon ¿Sí? Y que me digan así como si fuera un Pikachu, ¿entendés? Bueno, pero... el, el, el brafacho. El brafacho. Necesito
1: sacar un brafacho. Vamos a poner un poco en contexto a nuestro público Bueno, estabas vos, Dominguito Bradford eh, Bueno, mencionaste a los de Aya eh, Camil eh, Bueno, ¿cuántos fueron ese día en el escudo? Creo que
2: 44 fue 44 24, 24, Con las entradas a 15 mil
3: pesos <risa> Para ver
2: a Camila No nos hicieron ni un solo cargo Hubo <risa> que pagar, gatillar todas las entradas 15 lucas para ver a Camila. Bueno, como que estos dos desgraciados se salvaron el
1: <risa> Pero bueno, obvio, llevaron a los perros también. ¿Cómo a, a los perros? Rodolfito, Ralfi. Ralfi es el hermano de Camila. Sí, sí,
2: sí. El hermano de Camila se le permitió comer un churro a la Giralda porque, porque Braffo y Camila fueron a la Giralda.
1: Claro, porque una vez que terminaron con los fichines ya estaba abierta la Giralda y bueno, entraron ahí a la Giralda. Sí, eh,
2: se pusieron dos pelucas.
1: Dos pelucas. Dos
2: pelucas. Pelo oscuro, así. Gafa negra. Se vistieron todos de negro. Ah, habla un poco más fuerte. Eh, no, no, es que la verdad que esto me saca la energía. Eh, se vistieron todos de negro, llevaron a Rodolfito a la mano, todo, y se hicieron pasar por otros, por supuesto. Claro, porque pues si era... saben que son Bráforo y Camila, cierran inmediatamente. Tienen la
1: entrada prohibida. Ya,
2: la entrada prohibida. Bráforo y por ende Camila, ¿no? <risa> Camila también tiene, porque Camila es como, como la hermana gemela de Bráforo.
1: Bueno, igual a las 14.30 recién arrancaba el espectáculo. Bueno, obvio, está bien. Tipo una y media había que arrancar que hacer la fila, pero bueno, daba para almorzar, sabemos que Bradford es imagen de Pepito y Farándula, ¿cómo fue el tema del almuerzo? Se
2: fue a la americana, es un desgraciado <risa> un auténtico desgraciado digamos, vos sos imagen, ¿no? no, no, porque ahí tengo que ir a la salida ahora la entrada tengo que comer algo boliviano me pedí unas fugacetas rellenas con unas docenas de empanadas de empanadas de pollo para Camil porque ya también ni de comer algo boliviano porque Camil hace una niña que lee es una comedia chicos. y bueno y entonces tenemos que ir tenemos que cantar tenemos que bailar tenemos que patinar tenemos que tirar avioncitos tenemos que participar tenemos que participar muertito muertito nos decía a nosotros
1: muy mal muy mal y bueno lo bueno que un teatro como el gran Rey Ahí donde están dando Camila y tiene el viejo método del chocolatismo mon helado. Está el señor que pasa sí. y vende grosinas, aguas gaseosas. ¿Y a, a alguno de ustedes se dedicó a vender algo? Mirá,
2: Ralfi se había pedido el día en el alvear, ¿viste? No, no. que botones botones en el alvear, pobrecito. Un chico que si, yo no sé cuántos años tiene, pobrecito, que Seis años tiene y ya trabaja de botones en el alvear. Y bueno, no, acá, claro, acá se lo vio así, ¿viste? Ya, ya tenía cara de empleado, pobrecito. Se llegó, pasó, ¿viste? Los lo, lo, lo dos guardapal de la puerta lo hicieron pasar a Ralfi, le encajaron le encajaron el coso, la bandeja con toda la cosa, andá Ralfi y y ahí me vieron a mí.
1: Así ah, es, vos, ¿cómo estabas vestido?
2: Pantalón negro, camisa blanca, media blanca, moscacine negro, charol, saco doble abotonadura. Yo dije, voy informal porque es el mediodía.
1: <risa> Un domingo. Un
2: domingo, doble ¿no? abotonadura negro. Me dijeron, bueno, vos ves ahí al lado de la entrada, nene. Que hay un cartel de bronce que dice guardarropas con una
1: flecha. Sí.
2: Bueno, ahí es tu lugar, parate.
1: ¿Vos qué te ¿Estabas a cargo de guardarropas? A cargo
2: de guardarropas. Me pararon ahí y me dijeron, primero tendés a guardarropas y después y después vas a venir a acomodar acá. Ah,
1: te, 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 te tocó ser acomodador. Y
2: también estaba el guardarropas.
1: Y bueno, y con los perros a cargo. Sí,
2: eh, con los perros tuve que colgar arriba, eh, abrigos tuve que colgar mochilas tuve que colgar todo con los perros y yo por supuesto daba todos los números al revés <risa> eh, venían dejaban un tapado yo le daba el número de una cartera ¿Eh? dejaban el número de la cartera yo le daba el número del tapado qué lindo y, y, y bueno qué querés que eh? me tenía que divertir con algo mientras tanto afuera había una, una maca una hamaca donde oh. te podías sacar fotos y Bravo dice, hay una hamaca, hay una hamaca,
4: a mí me encanta que me hamaca, a mí me encanta que me hamaca. Camilo, sacamos una foto en la hamaca los dos juntos, los hamacándonos, do... columpiándonos en el hobby del teatro. Los
1: dos
2: juntos en la hamaca. Sí, eh, bueno, eh, en estos días van a devolver el dinero, <risa> todo, a los que sacaron, ya con anticipación, ¿no? las funciones de Camilda, eh, todo, porque bueno, estaba arreglando el techo del lugar, <risa> igual como cuando, te acordás en el, en el cinema. cinema, se cayó el techo completo, sí. bueno, acá también se cayó el cielo raso, pero bien, la gente saltaba los escombros, dentro de todo bien, la función se hizo igual. Bueno.
1: Me parece muy bien, así que bueno, no, no sé si hay algo más para... Sí, con... cuando entré me dijeron, mira, vos, vos
2: ponete acá, parate, parate acá, nene, vos, vos sos un acomodador, parate acá, tenés que repartir todos estos cosas que... Eh, los
1: otro, programas eh, los
2: programas que tiene adentro para armar el avioncito sí. tomá eh, armaste el avioncito este yo yo la verdad que te digo estaba ahí me estaban tomando el pelotudo yo lo yo escribí en todos los lugares el pelotudo el que lo arma le puse <risa> antes de, de estar con los avioncitos y en eso entró Brafford
4: <risa> ¡ay! ¡se hicieron los avioncitos! ¡porque llegó de un peso! ¡mi destino de
2: volar! Y sí. va cuando un peso así yo. Hola lindo, ¿cómo voy un bien, beso? Bien, Ay, bien. que que un beso te doy un beso, mira no yo te aviso y yo, yo, yo entré ahí con un carrito Con el carrito donde están las valijas Y arriba de todo estaba yo Estaba yo Fly away Estaba yo ahí en el carrito Y porque yo te robaba los avioncitos Te cobraba una lucarda por armarte cada avioncito Bueno y
1: seré curioso vos que tenés tantos vínculos con el Maipo Estaba Enrique Piñeiro que es piloto O la zafata Melania Lenoir
4: no, no, no estaba, ni eso en el Maipo. Ah. Ese día a mí me tocó estar en el Gran Rex. Ah. ¿Qué querés que haga, viste? Yo también
2: a mí me representan muchas, muchas muchas representantes. Pero bueno, ese, bueno, día, bueno. ese día, ese día que yo en mi presencia estaba en el Gran Rex.
1: Pero Veroutis es tu principal representante. Sí,
2: en eso apareció Veroutis con tres colchones. <risa> y me dijo, mira, cuando vos quieras hacer la misma pirueta acá cerradas y tirarte sobre los colchones, acá tenés tres colchones premium, bravo, para que te tires ahí. Saltes y bailes y todo compatines en el escenario, bropi. <risa>
1: Muy bien. y bueno, eh, dominguito, una cuestión que me preocupa. Sí, a mí
2: me preocupa todo.
1: Pero bueno, oye, una vez que te pudiste sentar a ver la obra, vos tenés muy malas experiencias de algunas otras ocasiones, que te tocaba fila 44, sí. 54, 106, ¿cómo fue también la ubicación?
2: No, no, y esta vez me, me tocó bien, adelante me tocó esta vez. Ah, bueno, bien, un logro. Es, fila 5 fila estaba.
1: Claro, también, como habían pagado, habían pagado como 44 entradas y sí, esta vez tenían todos buena ubicación.
2: No, no, no me sentía a gusto, ¿sabes? <risa> eh, sentía que se venían encima los actores. Sentía que se me venía encima
1: el brazo. Sí, 3D. Tuve,
2: tuve miedo que Camilda se me cayera encima con los dos pollos, ¿no? Porque ella, ella es una niña que, bueno, toda su vida ha leído sobre pollos y bueno, y cuenta historias todas muy extraordinarias, de pollitos en fuga y todo, esto cuatro horas y cuarto dura, esta música y yo me sentí mal, yo me sentí ¿Tú, a, funciones a, a, también, tres funciones tres funciones, ¿Tres
3: funciones? ¿Tres funciones? me
2: sentí agobiado agobiado por tener los actores tan cerca acostumbrados a que todos los prenseros me sienten en la fila 46, 48 114, o llegué a estar una vez en las 634 bis y dije muy mal, eh, me levanté y directamente me fui a la puerta a verlo desde la puerta Está bien dije, dejen, dejen corrido lo, dejen correr a las cortinas, yo lo veo desde la puerta
3: ¿no? <ríe> me ahí me
2: sentí mejor, más confortable porque dije, bien, bien, porque igual estoy más cerca que donde nos suele sentar con Calves ahora sí,
1: <risa> ahora sí, dije yo bueno, una linda tarde, una linda jornada teatral no sé si hay algo más para cerrar. No, o sea...
2: digamos, pensemos, pensemos que veníamos de días amargos, de días terribles, ¿no? Mm. Pensemos que veníamos de Indiana Jode y el Tiempo de la Perdición. Mm. Veníamos de días anteriores, sí, el Día sí. del Destino de Indiana Jode. <risa> o también, podríamos pues, veníamos también de, de un miércoles terrible, también hay que decir ¿Qué
1: había pasado el miércoles? El miércoles
2: este, bueno, veníamos del Teatro San Martín, donde... Ah donde se presentó la, la obra de Juan Bravo Choto, no sé si lo recordás.
1: Sí, como olvidarla, sí. Y
2: había muchos funcionarios oficialistas, estaba Víctor Hugo que decía, ¡qué extraordinaria labor de Juan Bravo Choto! ¡Qué extraordinaria labor! Yo, Víctor Hugo, te lo recomiendo y te digo que no votes a Massa.
1: ¿Cómo que no a Massa? No, no, no,
2: ahora dijo que Massa a la derecha y que no hay que votar, lo dijo. Víctor Hugo lo dijo ayer en la radio. ¿Y a quién hay que
1: votar ahora? No, no
2: tengo bueno, ni idea. No, pues... Esto hay que hablarlo con
1: Víctor Hugo fácil y no votes a este, pero bueno Víctor Hugo, todavía aquí en Corno se vota y no pero... sé,
2: Víctor Hugo, él dice que voten a Breu,
1: ¿viste? Ah, Eso, no, no, no bueno, estaba Annie Ventura también estaba,
2: estaba, sí, no en, en, acá estaba Annie Ventura Annie ah, ¿sí? Ventura era la que, la que estaba, creo que era la abuela de Brafford, me bueno, parece. pero una
1: alegría para vos estaba Don Víctor, Víctor Laplace estaba
2: Don Víctor Laplace, yo fui los saludé con esto José, mi hijo al fin, un compañerito carajo, me dijo Don Víctor y dije, ¿dónde está Don Osvaldo? ¿Dónde está Don Osvaldo Santoro? Y bueno, no, no, no había ido Don Osvaldo. No, pero eh. bueno, me quedé con Don Víctor. Me senté a un payo Víctor.
1: Muy bien, estaba Tristan Bauer. Este, bueno, sí, bien. bueno,
2: si tenés mala noticia, no, no, seguí no, no, diciéndome no, no, la más tarde, que yo ya tengo bastante padecimiento. Zafaroni. Zafaroni le fui, fue fue ese que ahí apareció loquito, dice. Quiero ir a hablar a ese juez de la nación ¿De hablarle. bueno, está bien, bloquito, anda, anda ¿Ve? Ocho fila abajo, bloquito Hola, señor Zafaroni, ¿Cómo anda?
1: Bien, bien
2: Zafaroni de todos los juicios de la denuncia que te hicieron por esos departamentos llenos de puta de mi eran?
1: Privados, privados se le decían esos tiempos.
2: Sí, departamento de puta, yo lo leí. <risa> eso. ¿Y qué tal la chica panameña? Todo eso de tráfico de personas que tenían los departamentos te sí, iba bien, ¿no?
1: Mucho alquiler. Fomentaba la inmigración. Ya
2: que le era eh, sí, qué lindo acá. Acá en vez de venir en balsas, venían en micro.
3: De puta.
2: Bueno, yo, bueno. no sé por qué esto me lo contó mi abuelo. Mi abuelo es colaborador, el colaborador precalizado en perfil ya en ese entonces, y mirado, miraba, miraban los bueno, ojitos pero... de cabeza, vi que estaban <risa> abajo. Y yo le decía abuelo, que miran esos ojitos toda la puta que está explotando zafarón. Bueno, pero el zafaron,
1: es un hombre grande, estaba viendo una obra teatral, no, no era momento para molestarlo con
2: eso que en los 80 la boludece vestido de guayabera el abuelo te conoció cuando iba a la facultad de psicología en todo el cuatrimestre diste una sola clase que iba
1: bueno bueno loquito volvés a tu vida te
2: de mi botella
1: no te suficiente bueno.
2: cara de amigo, la trinidad 5
1: bueno dominguito bueno creo sí. que un momento te...
2: decir, no tenés vos estás ...y después lo que te estoy contando... ...después de los padecimientos que estoy teniendo... ...¿a vos te parece que yo puedo estar con energía?
1: No, pero bueno, fue eh, una semana... ...con mucha actividad teatral... ...por lo que veo, bueno, eso siempre es valorable... ...hay que fomentar, promover el teatro... ...promover la cultura... ¿Sí? Ay, pero vos
2: escuchaste dónde fui yo, ¿no? No, bueno. porque estás hablando
1: de las culturas, ¿no? <risa> te estoy
2: diciendo los lugares donde fui. Si vos te pensás que eso es cultura.
1: Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, yo creo que hasta acá llegamos por este bloque. Porque vos querés seguir teniendo programa o para <risa> alargar hoy? Eso sí.
2: depende de tus intenciones. Eso te es que lo tenés que plantear.
1: Yo creo que habría que ir ya al próximo bloque. Ver, bueno, la posibilidad de que nos fuentes después cómo conociste a Nacho. Y bueno, uh -huh. ya prepararnos para la canción que tengo que entender, es muy especial, con muchas voces.
2: Eh, es un temazo que está hecho casi por el coro de los niños del Colón. Es... O, o por el coro de los niños del Mambrú. Bueno, hay que ver. <música>
5: Really meant too much When I look at my China girl
1: En anticrítica con Dominguito y bueno, antes que nada, creo que es un buen momento para que nos cuentes dónde cómo conociste a Nacho.
2: Bueno, mira, esta es una larga y triste historia. Vos sabéis que yo en algún momento quise. quise aspirar. A ah, en una voice band.
1: Está bien, igual que sea una triste historia, ¿no? larga no puede ser, pues ya me... tuviste media hora en el bloque anterior, así que vamos resumiendo. Te, ¿no? no te voy a
2: decir algo. Eh, Dios y Pérez Río no me dejan mentir. Eh, Pérez Río se es está acá con un escribano. Me dijo: la próxima vez que quieran callarte, que no crean en la libertad de expresión, que no crean en la libertad de prensa el doctor Pérez Ríos va a salir a tu cascate, Dominguito y acá está con un escribano, bueno, que tiene pinta de ser el hijo, la verdad, creo que que sí, no, no, no no, no parece un escribano, no, no, no. pero bueno, no importa yo veo un parecido familiar que me hace desconfiar pero bueno, no importa, vamos a poner que es un escribano un escribano joven, un escribano joven,
1: joven. escribanito,
2: escribanito y está está acá eh, para certificar que vos realmente estás atentando contra la libertad de expresión, vos hablás, hablas y después, y después, y después yo no, callo, callo, callo pero, y esto no puede ser.
1: Pero bueno, quería ser parte de una voice band. Sí,
2: sí, porque en estos días estaba viniendo a Jerónimo Rauch acá, gran amigo de Bloquito.
1: de claro, mambro
2: Exactamente a veces viene y a veces no, justamente, y esta vez viene Gerónimo no. Rauch acá en la Argentina, gran amigo de Bloquito, se junta con Bloquito, después Bloquito te va a decir sí, que se es que junta, bien, muy bien. Eh, y eh, por supuesto, si sí él pudo tener una voice band y después triunfar en el mundo de los musicales, y yo también quise tener una voice band, porque yo no soy menos que Gerónimo Rauch.
1: Me parece bien.
2: Eh, fui a, fuimos en ese entonces, en ese momento, éramos chicos, éramos niñitos, más niñitos que ahora mm. quizás, y fuimos a la, al al casting de Popstars Medrano
1: bueno, Popstars Medrano Popstars Medrano Bueno. Igual un decís... programa que
2: cambió que cambió que cambió
1: todo. fuimos. Sí. ¿Quiénes fueron? Bradford y yo. Vos con Bradford, muy bien. Éramos
2: chiquitos, ¿eh? Éramos unos tres años. ¿sí?
1: Está bien, está entonces ¿Y fueron solitos? ni ¿Ningún adulto, ningún supervisor?
2: No, sí, no, no, nos, nos llevó hasta la esquina Luisi. Sí.
1: Ah, muy bien. Pero después
2: nos dijo, no me gustaría pasar vergüenza con ustedes, nos dejó en la puerta.
1: ¿Y había que hacer fila o bueno... ¿cómo? Había que hacer fila, ah. había que
2: hacer fila. Este, pero bueno, nada con un buen desmayo de Bradford que era adorable con tres años no lograra, ¿no es cierto?
1: entonces ustedes se adelantaron en la fila
2: eh, no nos adelantamos nosotros llegamos, hicimos la fila de una cuadra que había del casting para Popstar Medrano nos paramos ahí eh, yo había ido un poquito más arriba de lo que voy habitualmente callate, no digas nada porque raro vos un poquito más arriba que no llegas ni al primer estante feo eso, fea la actitud yo había ido vestido un poco más arriba, ¿viste? Con ropa de
1: show, ponele Claro, bien, bien.
2: Ha ido con bermuda negra.
1: Vos de bermuda, bermudas negras Sí,
2: bermuda negra. Para que se vean mis piernitas. <risa> pero bien, que se cura las rodillitas. Eh, Mocasín ha ido, charol. <risa> media blanca. Obvio. Había puesto... Un chaleco negro y sin nada abajo como ya la ido Sin camisa, sin remera, sin nada abajo como ya la Me
1: parece bien, y bueno, y con Bradford, con una atuendo indescriptible, sumo.
2: Bradford era una especie de unicornio viviente, con todos los colores que te puedas imaginar, lila, rosa, todo en la gama de lila, rosa, violeta, fucsia. Eh, los anteojos del John, pero los que tienen strass todo alrededor... Y eh, una gorra al tono que decía I love Gucci. <risa> estaba así, uh -huh. estaba así, y de pronto dijo: Creo que me voy a desmayar. Dijo en la fila. Uh -huh. Y dice: <risa> ¡Se desmayó el bigote! Y
1: al chao ¡púfate! Se desmayó el bigote. Bueno, tuvieron que hacer pasar entonces. Las tuvieron
2: que hacer pasar, hubo que llevar una grúa, se llevó a Braffor hasta la primera, el primer lugar de la fila. Y ahí, cuando estábamos en el primer lugar de la fila, ya Braffor dice: ¡Ay! me siento un poco mejor se paró entró sí. y se fue con los patines para el fotos
1: y, bueno, y cuando entraron finalmente ahí con no sé quién los recibió si un productor si un gerente eh, artístico
2: lamentablemente nos nos recibió nos recibió este muy pute
1: muy pute
2: estaba muy pute marica combativa y el gordo de Seto abosteo.
1: Ah, bueno, qué triunvirato.
2: Eh, yo entré y, y le pregunté, eh, ¿ustedes tres quién carajo son? Me dijo y sabía, bueno, saber ustedes dos quién carajo son. Y yo le dije, ¿ustedes tres impresentables no nos van a decir a nosotros carajo, que somos dos nene de tres años y este está desmayado? Y me dice, ¿cómo va a estar desmayado si el gordo está comiendo sándwich delante mío, parado arriba de unos patines mientras hace volteretas y canta una canción de unicornio? Y yo le dije, me extraña vos, muy pute, justamente con lo muy pute que so, que me estés jodiendo con los unicornios cuando ¿Ah, somos todos del mismo, bueno, ¿no? todos, todos, todos del mismo bando. Pongamos
1: diría. orden, no, no había sí. dos responsables que... No, pudiera... dijo,
2: ellos me dijeron que era el, el tema de la castinera, ellos eran no? los de la castinera. Eh, estaba el gordo de sector Botero me dijo, yo tengo una gran experiencia en el teatro musical, yo tengo una <risa> gran experiencia en seleccionar popstars y ahora estoy en popstars Medrano, yo soy un gran productor discográfico, mira cómo me muevo, mira cómo me ¿Cuánto, muevo.
1: ¿Cuántos integrantes tenía manbruta te acordás? Eh,
2: sí, como, como no me voy a acordar. Estaba en género, en eh, negrito estaba Pablito y estaba Tripa
1: eran cuatro claro bueno entonces ya apareció una voice band bueno vos y Bradford estaban pero me parece que haría falta otros dos integrantes y bueno claro
2: porque se estaba justamente Dilucidando este tema viste quiénes eran los otros integrantes me dice mira la verdad que tenemos acá palabrados un par de pibes que <ríe> tienen mucho futuro <ríe> Y, eh, y bueno, vamos a hacer una prueba para ver si hay química, si hay machi no. machi con ustedes dos, que son dos plomitos bastante importantes, pues si he llegado y ya me tienen la bola al plato, nos dijo el gordo ese sector Bostero. Me no. dijo, escuchame, ¿vos tenés algún contacto en Netflix? Y sí, después no te lo agradezco nunca. Y yo le dije, mira, la verdad que sí, lo tengo, pero mira, si te lo voy a dar a vos, no soy menos pelotudo que los otros. ¿Te das cuenta? A vos no te voy a dar el, ni loco. Me dice, uy, la verdad que sos bastante inteligente, nena, la puta madre, ¿no? Con esa cara de bobina que tenía. Me dijo, y bueno, entonces estamos ahí, me dice, pase. Que van a llegar los otros los otros dos balancetes que tenemos acá para la hueva. <risa> ¿Eh? Sentados, yo esperando a dos nene, ¿viste? Veo uno nene. Raro, 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 raro para ser nene, ¿no? Raro. ¿Cómo venido, nene? Bermuda. tope negra. Una remera que una decía mam y otra decía bru. Gordita, todo dos, borra. Las remeras estaban lavadas, ¿sabes? Bien lavadas, y eso que era castimo. ¿no? Yo <risa> le dije, hola, ¿qué tal? Nosotros somos la, seg la segunda parte de Mambrú. <risa> eh, le dije, ¿quién son? Y me dijo, yo soy Nacho. El otro me dijo, yo soy Norma.
1: Ah, bueno, bien, bien ahí. Y yo lo
2: mismo dije, ¿vos sabés que vos no tenés cara de Nacho? Pues sabés que yo ya te sacaba, vos? vos sabés que. yo...? Bueno, vos. vos... Bueno, no son Nacho, ¿Eh? y, y ahí dice un cazabobo.
1: ¿Quiere Esteban? Ay, no,
4: no, no, no.
2: Escuchate esta, escuchate esta, escuchate esta, porque este, para esto me tengo que tomar tiempo. Eh, le hice un cazabobo y le dije 1 de enero y él me dijo 2 de febrero yo 3 de marzo y el 4 de abril 5 de mayo 6 de junio 7 de julio y el vasco gritó San Fermín a Pablo no me modo de ir con el vasquito con el vasquito y ahí cayó ahí me, que no
1: era Nacho,
2: ahí me di cuenta que era el vasco ahí me di cuenta que era el vasco me vasco y le dije y le decimos una cosa si vos soy el vasco ¿por qué tenés el teléfono de Nacho y me dice vos cómo sabés que yo tengo el teléfono de Nacho Pues te acabo de llamar y en, vez de, y en vez de esto me atendió a Paplona hemos de ir. Entonces vos sos el vasco, vos sos el vasquito. bueno no sos Nacho, porque Nacho no sabe dónde queda Paplona. Nacho sabe dónde queda Barassi, pero no dónde queda Paplona.
1: Bueno, pero a ver, a ver, a ver, pongamos un poco de orden. Esta vez, ¿cómo conocí a Nacho? Y
2: claro, le dije, Escúchame, impostor, impostor del orto. Salí acá y trae más Nacho. Y me dice que no, yo no sé, porque esperá, pero ahora lo voy a buscar. Y se fue, entonces me quedé con norma.
1: ¿Y entonces, ¿Eso sí era Norma?
2: Yo le dije, ¿qué hace Norma? ¿Cómo está? Bien qué raro, qué poquitas palabras que son ¿qué es Norman? ayer hablaste con maestra, maestra sí. de fuga sí
4: qué raro, ¿no? qué
2: raro, decía Brafford sí, raro, raro, sospechoso qué olor a no Norman de acá y yo le dije... ¿te ¿Querés sentar acá? Me dice, ¿dónde? Yo le dije, en este banquito. ¡Sí, claro! Me dijo. Ay, ¡Claro!
1: Esteban. Mira,
2: el olor a fugaceta de banchero que tenía el tal Esteban. El olor a fugaceta de banchero que tenía. Norman nunca en su puta vida tuvo olor a fugaceta de banchero. Bueno, pero se lo conoció a Nacho, apareció sí, Nacho. Sí, después de todo esto, se armó una trifulca importante, viste, estaban todos los padres y los chicos. Basta, puto, basta, gritaban, ¿viste? ¿Cómo se ponen los padres de los chicos? ¿En puto o basta muy pute? ¡Muy pute! ¡Seguro que muy pute! Le decía vayan por todo vayan por todo y duren cinco programas les decía y así se ha una una con una cosa así bueno la verdad nos tuvimos que meter todos en el baño viste arriba en Medrano en el baño donde está el, el colegio de colegio super sexy nos metimos todos en el baño ahí y una que estamos ahí esta que conozco otro dos ahí otro dos que yo sí tenía cara de Nacho y Norma y ustedes que hacen acá y no nos estamos preservando del fando
1: ah bueno estamos preservando
2: del fandom viste mandamos dos viste como manda Luis Miguel el falso Luis Miguel claro. Sandro mandaba el falso Sandro y bueno nosotros tuvimos que mandar a este tuvimos que mandar al Vasco porque viste la fanaticada, las pibas las pibas nos están volviendo locos
1: ah impresionante sí así nos dijo pero bueno una vez que aparecieron Nacho y Norman, ya está eh, asunto construido <risa> mira que viene el circulito de la muerte bueno yo
2: le dije bueno mira acá hay uno que maneja todos no sabemos por qué, no sabemos quién le dejó manejar todo pero bueno, es uno que viene y nos dice vos boludo, vos, vos, vos vos, cuatro boludos se dejan todo de romper la pelota, acá dice culito de la muerta acá se termina, fundan raro de mundo y váyanse bien a la chota, y bueno, ¿qué hacemos? Muy, bien, muy bien,
1: una linda historia hermosa historia, realmente postar
2: con... de Medrano que <risa> están todos los karaoke del país
1: y bueno, ahora sí, llegó el momento de la canción sí, sí, sí. a ver, cuál va a ser la canción que homenajeamos hoy
2: y bueno, la canción que homenajeamos es A veces, de Mambrú.
1: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama tu versión?
2: A veces pago.
1: A veces pago, güey. <risa> sí. ¿La compusiste vos?
2: Y mira la verdad que la compusimos entre los cuatro.
1: Muy bien, los cuatro de la Voiceman son vos, Kevin... Bradford y Bloquito.
2: Exactamente. Ellos seríamos los cuatro. Muy bien, así que bueno. O sea, superamos ampliamente la oferta original de Manbruna. ¿sí?
1: Claro, y bueno, las compusieron entre los cuatro y la van a cantar entre los cuatro. Sí, si la hacemos, la hacemos bien. Y ahora nosotros tenemos un contrato millonario con una discográfica por este tema. Muy bien, muy bien, así que bueno. Medrano Records. <risa> Cuando estén en condiciones. Les pueden, les pueden dar para adelante
2: bueno, dale Nacho Vasco, Esteban o quien seas
1: yeah.
2: Yeah. a veces pago a veces no quizás el 5 o el 22 <risa> Viejo, yo soy el primero y qué visito se vino con cielo. En la lista me lo tomo con vos. Hago desmayo, a veces no, a veces duermo y que no, de lo bebido estoy convencido. El Power Ranger comió flan vencido. Pero Camila me quedo con vos Puede ser que esta vez El medrano se juegue a las cartas Nacho y Norman armaron la timba Hay confianza en
4: el jaquete en la cancha chun 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 a
2: veces bloquean a veces no y si le guardo el bolsillo a contramano de mi deseo no no uso una botella de suelo. <risas> y a mi cachito
3: no
2: me, me ah, a, ah, muy bien. a ver amigo, que es soy un jardinero Ay, soy velador Vivo despierto, hago promesas De merchandising, te lleno la mesa Pero esta noche me quedo con vos Todos, everybody Puede ser que esta vez en Medano yo fui a las cartas. Nacho y Norman armaron la timba. Hay
3: confianza. ¡Wow, wow, wow!
2: pollos en el yanque en la cancha a veces pago a veces no ¡Vamos, vamos,
1: Estuvieron los cuatro muy bien, tanto vos, dos Qué afinación, no. la verdad que sí, esto es
2: arte, esto es un auténtico arte
1: Tanto vos como Bradford, como Kevin y Bloquito La verdad que qué mejor forma de terminar el programa Ya termina el mes de junio oh. Cuando arranquemos la próxima semana ya será julio
2: Hola, Señor periodista. Hola Bloquito,
1: estamos un poco ocupados porque ya estamos preparando todos los memes de sí. Julio Iglesias. Eso
2: me gusta, me gusta porque al, algunos, los llamados Julio Marcelo también se la debe haber dado,
1: capaz Julio Boca. <risa> Pero bueno, ¿qué te trae por acá sí. Bloqui?
2: No sé si te quedó clara mi estrofa.
1: ¿La querés cantar de nuevo? sí.
2: Te la recito. Dale. A veces bloquean, a veces no. Grisine guardo en el bolsillo. A contramano de mi deseo, Marcelo usó una botella de al y a mi cachito me lo contó bueno
1: pero vamos a ver acá porque vos sos un sí. niño pero los niños también tienen contradicciones aunque a tengan ver. apenas tres años
2: a ver quiere decir que un loquito no resiste un
1: archivito y me parece que no ya vos, vos muy muy ranchitos. tenés la primera sí. que dice muy ranchitos es también la
2: primera favorita
1: pero me dice que tenés un amigo cheto, que te hiciste un amigo cheto.
2: Raucheto. <risa> Raucheto.
1: <risa> el
2: Raucheto, él estuvo en una boys también.
1: Y claro, obviamente, el Mambrú, pero me dice que te juntaste a Río Alba a comer con Río Cheto.
2: Sí, con... Eh, no, Raucheto Raucheto, Raucheto. es el, el hijo de Río Alba y Raucheto Yo me junto con Raucheto como bife Chorizo y ensalada de Raucheta en Río Alba porque el papá de Jerónimo es un tetra en la
1: Trinidad. Uh, bueno, ahí se junta con Cachito también. Ahí nos
2: juntamos con Cachito, Rauchito eh, Raucheto, toda la familia Rauch. y. En Río Alba. Y ahí hay unos estantes en Río Alba lleno de botellas. <risa> Me dicen, Bloqui, vos te puedes sentar acá. Si me tapo los ojos ¿sí? y no sabe qué difícil es comer con los ojos tapados. <risa> mío, mío. casi me pinché la nariz con el bife Ay, Claro, el ah, está
1: como Mario Casas, Mario Casas de las Ciegas, la, la nueva versión que se va a dar ahora en Barcelona.
2: Y así voy a estar así voy a terminar. Como Mario Casas hablando bolude, y con vos por teléfono, porque ya me pasó eso. Y le dije. Mario Casa, si quiere venir a Río Alba vení le vamos a hablar mucho de Marcelo Don Rauch padre hablaba con Cachito y le decía qué noche la esa noche y te acordás cuando vino Marcelo a la guardia y Cachito le decía pero sí va vale Rauch padre que yo no te acordamos de eso el nene por eso no puede tomar botellas claro no bueno creer. hasta acá llegamos gracias ¿Cómo, ¿Cómo, buen entendés? fin de semana y si sí, pues ese que está bien el bloquito, Se tome revancha, mamá se lo dice que se la pusieron. Bueno, mañana cancha, sábado de la extorsión en, HBO. en una canchada Una Pero... a para la extorsión, la película más exitosa o sea, que nadie tiene un carajo para comentar en ese estreno. Fueron a ver 8 millones de personas y no hay nadie que tenga una mierda para ver ese. ¿Qué cosa ¿Qué cosa tan rara lo del la etucia. Pues, eh... ¡Chau, dale, chau, chau! yo mi arte. Les pido, por favor, que hace Marcelo? Y, y sí, le de a ti y conocílo. Ya sé lo que hacer Soy un nene.
0: <tose> a veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no, no siempre vuelo ni llego primero Y nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos A veces
5: tengo y a veces no, soy sobre todo un soñador de lo vivido
0: Estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido, pero esta noche me quedo con vos. se A veces llamo, a veces no, a veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva mi azuelo, pero esta noche me quedo con vos. Aspiro, a veces no, a veces vengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas, ninguna reina se siente en mi mesa, pero esta noche me quedo con dos, puede ser. Y de confianza oh God, yo. Oh, oh, oh. Puede ser Que esta oh. vez Que el pirata sí. Se tome rebacha Porque el barco nos hundió Y mi corazón Lo dice
4: bastante no.